0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit, sagte John F. Kennedy. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuskötter und begrüße herzlich unseren heutigen Gast Andreas Klör. Hallo.
1: Hallo Frau Heuchtkötter, ich grüße Sie auch.
0: Seit Anfang des Jahres befinden wir uns in einer Energiekrise, die Einfluss auf die ganze Bevölkerung nimmt. Sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen sind betroffen. Andreas Klör ist geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens Gebur Herwig, welches seine Kunden intelligente, zukunftssichere Lösungen in den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima und Elektro bietet. Wie nehmen Sie als mittelständisches Industrieunternehmen die Krise wahr?
1: Ja, Frau Hochgötter, ich glaube, das ist eigentlich so, wie wir sie alle wahrnehmen. Das ist schon irgendwie ein bisschen bedrohlich und jeden Tag was Neues. Und äh, wir kommen ja irgendwie aus diesem Krisenmodus nicht raus, und einer in die nächste Krise. Also das ist schon eine herausfordernde Zeit, muss man ganz deutlich so sagen.
0: Und jetzt als Experte im Bereich Heizungstechnik etc., haben Sie Tipps, die Sie Unternehmern geben können, sich in der Krise energieeffizient aufzustellen?
1: Ja, überprüfen Sie bitte alle Ihre bisherigen Anlagen in Ihren Unternehmen, insbesondere die Heizungsanlagen, aber auch die Kühl- und sonstigen Prozessanlagen. Gucken mal, wo da... Ich sage jetzt mal, die letzte Energieeffizienz noch nicht rausgeholt worden ist und es gibt ganz, ganz viele Ansätze. Ich will einen nennen, bei der Heizungstechnologie sollten Sie mal das Stichwort hydraulischer Abgleich sehen. Damit lassen sich in den Heizkosten die ersten 20 Prozent der Jahresenergiekosten sparen ohne großen Aufwand. Gucken Sie bitte, dass Sie da Ihre Heizungsanlagen energieeffizient machen durch einen hydraulischen Abgleich, bevor Sie irgendetwas anderes tun. Übrigens auch mittlerweile Pflicht, aber natürlich bei vielen Bestandsanlagen noch nicht gemacht oder auch nicht gut genug gemacht. Im Unternehmen ist auch immer das Thema Druckluft. Da sind aber eigentlich die Prozessleute ganz gut aufgestellt. Ist auch ein riesen Energiefresser. Gucken Sie sich bitte Ihre Druckluft an, sie welche, welche haben. Und natürlich auch alle anderen Anlagen. Wichtig. Da lässt sich viel rausholen. Ohne großen Aufwand.
0: In der Vergangenheit wurde ja häufig alles auf eine Karte gesetzt und wenig im Grunde über Ausfälle nachgedacht. Sehen Sie jetzt eine Kombination von verschiedenen Energiequellen als sinnvoll an?
1: Absolut. Also wir haben ja früher immer über redundante Systeme nachgedacht, auch vielfach gerade mit Unternehmern, die einfach sagen, unsere Produktion darf nicht ausfallen etc. etc. Wir brauchen ein redundantes System. Da macht es durchaus Sinn, einen Energiemix zu haben. Und wir reden ja seit geraumer Zeit auch vielfach von hybridisierten Anlagen, sodass man tatsächlich einen Teil mit einer zum Beispiel Wärmepumpe mit Umweltwärme machen kann und den Teil der Arbeit, die die Wärmepumpe nicht schafft, möglicherweise auch mit einem Kessel, der einen fossilen Brennstoff noch verbrennt, in der Zeit, in der es zum Beispiel zu kalt ist oder zu hohe Leistungen gefordert werden. Also völlig klar, Energiemix gehört heutzutage komplett dazu.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, wir springen im Grunde von einer Krise in die nächste. In der Corona-Pandemie im Grunde gelernt, dass es einen riesen Antrieb auf das ganze Thema Digitalisierung gegeben hat. Sehen Sie jetzt einen ähnlichen Effekt in der Energiekrise, vielleicht was auch das ganze Thema erneuerbare Energien angeht?
1: Absolut. Ich glaube, dass wir in Deutschland nach wie vor in der Industrie der technischen Gebäudeausrüstung hoch innovativ sind und dass viele Innovationen in der Vergangenheit einfach unsere ja doch kostengünstigen Energiepreise verhindert haben. Es war nicht rentabel genug, bestimmte Dinge in den Markt zu bringen. Dadurch, dass die Energiepreise jetzt durch die Decke gegangen sind und auch weiterhin steigen, vielleicht auch in der Höhe bleiben auf Zukunft, denken jetzt viele Industrieunternehmen mit ihren Entwicklungsabteilungen darüber nach, Dinge in den Markt zu integrieren, die zum Beispiel heißen Solarthermie mit anderen Möglichkeiten. Das heißt also, mit anderen Kollektoren zu arbeiten, Eisspeichertechnologien, im Wohnbereich kalte Nahwärmenetze zu etablieren. Also da wird jetzt viel in Innovationen gesteckt. Und ich glaube, dass da ähnliches bei rauskommen kann, positives bei rauskommen kann, trotz der Krise, wie in der Corona-Pandemie sie uns geholfen hat, ein Stück weit in der Digitalisierung nach vorne zu kommen. Das, glaube ich, hilft uns bei der Energievermeidung, und bei der Effizienztechnologie-Einführung absolut.
0: Das Thema Klimaschutz wird ja sowieso seit Jahren schon diskutiert. Wir sprechen auch immer davon, dass Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen sollen und einen aktiven Beitrag auch zur Gesellschaft leisten. Doch an der Umsetzung hat es in der Vergangenheit gehapert. Jetzt sagen Sie ja schon, es könnte jetzt der erste... Schritte in die Wege geleitet werden, allein dadurch, dass die Energie so teuer wird. Aber was wären denn die konkreten ersten Schritte für ein Unternehmen, jetzt sich diesem Thema zu widmen?
1: Tatsächlich mit den Spezialisten zu besprechen, habe ich genug meine Energieverbräuche gemonitort? Bin ich aussagekräftig, wo ich welche Energien brauche? Wenn nicht, Messsysteme zu etablieren, um das zu messen? Und dann zu gucken, wo habe ich die größten Energieverbräuche und wo könnte ich möglicherweise mit wessen Hilfe substituieren oder auch einfach nur reduzieren. Ganz wichtig. Nach und nach die einzelnen Dinge angehen.
0: In den Medien wird sehr viel vor Blackouts gewarnt oder ähm, ja, passt schon ein bisschen Angst vor dieser Situation gemacht. Glauben Sie, Unternehmen können sich auf diese Situation vorbereiten?
1: Ja, ich glaube schon, es ist nicht dumm, einen Notfallplan zu haben. Ob man in einem, wie es ja die Politik gerade fordert, auch von ihren zuständigen Behörden, sich vorzubereiten auf einen 72-Stunden-Blackout, ob das möglich ist für uns in unserem gesellschaftlichen Leben, in unserem unternehmerischen Leben, glaube ich eher weniger. Aber es ist schon schlau, bestimmte Dinge einfach vorzuhalten, zu wissen, was mache ich, wenn das Licht ausgeht, was mache ich, wenn da kein Strom mehr ist, wenn ich das nicht mehr bedienen kann, wenn das nicht mehr funktioniert und jenes nicht mehr funktioniert, wie verhalte ich mich denn dann? Darüber Gedanken machen sollten wir uns alle.
0: Wir haben ja ähm, am Anfang schon darüber gesprochen, dass Sie auch sehr intelligente Zukunftslösungen anbieten. Wie sieht das denn tatsächlich aus, wenn ganz viele von unseren alltäglichen Dingen auch über Strom und äh, intelligent übers äh, Internet gesteuert sind? Also kann das überhaupt funktionieren?
1: In jeder Chance steckt natürlich auch ein Risiko. Und die Digitalisierung hat natürlich das Risiko, wenn uns der Strom ausgeht, dann wird natürlich alles, das, was digital gemacht worden ist, nicht mehr funktionieren. Das ist einfach so. Dabei müssen wir uns klar sein. Die Digitalisierung und die Elektrifizierung bringt natürlich auch viele Vorteile. Ich kann viele Dinge miteinander verbinden, koppeln. Aber ganz deutlich ist, wir müssen uns ernsthaft darüber Gedanken machen, gesellschaftlich. Was wollen wir eigentlich? Welche Energien wollen wir zukünftig nutzen? Was sind wir bereit, dafür auszugeben? Und dieses Szenario, wir steigen dauernd irgendwo aus, ohne dass wir wissen, wie substituieren wir das eigentlich? Das müsste jetzt eigentlich aus meiner Warte heraus jeder begriffen haben, das ist kein Zukunftsmodell. Hätten wir uns da eher Gedanken drüber gemacht, würden wir vielleicht nicht so tief in der Krise stecken, in der wir im Moment stecken.
0: Definitiv. Aktuell folgt ja auch wirklich eine Extremsituation der nächsten. Was wünschen Sie sich für Ihr Unternehmen und die Energiebranche für die Zukunft?
1: Das, was gerade passiert, wünsche ich mir für die Zukunft, nämlich, dass Energie in aller Munde ist. Im Moment noch ziemlich negativ besetzt über die Preisentwicklung, die wir alle haben. Aber mittlerweile werden ja eben Dinge auch in Frage gestellt. Es ist eben nicht mehr selbstverständlich, heißes Wasser zu haben, zu duschen, eine warme Wohnung, ein warmes Unternehmen zu haben, dass Prozesse alle funktionieren. Da machen sich die Menschen jetzt schon doch Gedanken drüber. Das ist für mich ein tatsächliches Zukunftsmodell, dass die Menschen sich wirklich über die Energieverbräuche bewusst werden. Und wenn man sich über Dinge bewusst ist, dann kann man auch die Chancen und die Risiken besser einschätzen. Offenbar war unsere Energie, ich habe das schon gesagt, in der Vergangenheit zu billig, obwohl ich nie selbst dieses Empfinden hatte. Aber offenbar war das so, denn wir haben uns nicht so richtig Gedanken gemacht über die Dinge. Ich glaube, das geht immer so weiter. Jetzt merken wir, es geht nicht so weiter. Und wir müssen tatsächlich uns mit Dingen auseinandersetzen, die heißen, wie möchte ich was machen? Und nicht nur was möchte ich nicht mehr machen? Ja, wenn wir unseren Komfort, unseren Wohlstand sichern wollen, müssen wir tatsächlich uns Gedanken machen über die Zukunft. Nachhaltig. Und nicht nur sagen, jetzt steigen wir erstmal aus, dann gucken wir mal. Das konnten wir uns leisten als noch Gasfloss. Hat sich auch niemand Gedanken drüber gemacht, aber es ist halt so. Also... Meine Vision für die Zukunft wäre schön, wenn alle sich Gedanken machen über Energieverbräuche. Dann wäre viel gewonnen.
0: Ja, vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch und den bewussten Ausblick auf das Thema Energie und Zukunft. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann folgt uns auf den üblichen Kanälen und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.